0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy es miércoles, miércoles eh, 29 de eh, septiembre del año 2021 Así que, gracias a todos por acompañarnos eh, a través de Noti1 De 6 eh, a 7, de lunes a viernes eh, en este espacio de Ponce en Caliente, hoy, entre otras cosas, vamos a hablar sobre el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y es que continuaron o continúan los apagones, dejando a miles de, abogados, de abonados alrededor de la isla nuevamente sin servicio de energía eléctrica por insuficiencia de generación, eh, mientras eh, la Autoridad de Energía Eléctrica espera acabar con la crisis de generación eléctrica durante el fin de semana. Así que prepárese usted porque estos apagones selectivos van a continuar. Esperamos que en menor grado, por el hecho de que ya se han anunciado que han podido nuevamente incluir en el sistema, subir eh, varias unidades, tanto de Aguirre como de Paloseco. No han entrado en su totalidad, pero algunas unidades sí. Así que eh, al menos pues, esperemos que, que esto ayude a que no sean tan prolongadas o tan prolongados los espacios eh, en interrupción eh, o que tengan menos frecuencia. Ellos esperan o la expectativa es que el fin de semana pues completen las tareas y que ya esté full Aguirre igual que eh, Costa, eh, debo decir, eh, Aguirre y, y Palo Seco. También es importante el que pueda entrar al sistema Costa Sur. Si entrar a Costa Sur, pues eh, se se, se podía atender la situación de crisis. Están en eso. Eh, mientras todo esto ocurre, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía eh, Eléctrica escogió a Josué Colón como nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que eh, básicamente eso es lo que está ocurriendo. Ya hubo el cambio. Ayer pues se conoció del de nombramiento como presidente de la Junta eh, de Fernando Gil el licenciado Fernando Gil hoy pues la junta la junta pues ha determinado que eh, Josué Colón pues sea el nuevo eh, director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica eh, en este caso Josué Colón sí tiene experiencia en términos de haber trabajado precisamente como director ejecutivo eh, en la Autoridad de Energía Eléctrica, así que, eh, eh, pues, eso es lo que está ocurriendo. Ya en, minu en, en, en unos minutos, yo creo que ya lo tengo aquí en la línea telefónica, vamos a estar conversando precisamente sobre estos temas energéticos y qué está ocurriendo en la ciudad de Ponce con el alcalde de, de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Ibiza Rifaón. Me dicen que lo no tengo en la línea, pues, vamos de inmediato. Vamos a darle la, la bienvenida eh, y las buenas tardes, tengo en, en línea telefónica al alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pabón. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
3: Saludos, Moura. Saludos a la gente que eh, nos sintoniza. Un abrazo. Dios los bendiga.
2: Bueno, gracias, alcalde, por eh, por atendernos. Y, ¿Y cuál es el estado la situación en Ponce eh, con relación a, a la energía eléctrica?
3: Pues mira, eh, durante el día de ayer fue bien variable, uh -huh. una situación bastante incómoda. Eh, en muchos sectores de Ponce donde durante el día estuvo interrumpido la energía eléctrica por, en algunos sectores por varias horas esto fue bien variable eh, en el día de hoy por la mañana se nos informó de parte de, de Luma que iban a haber eh, relevos de carga, no nos dieron horas pero particularmente son por la tarde y parte de, de la noche eh, en la avenida Osto, Barrio Cana, Villa del Carmen la carretera 14, en las Ramblas, en Buenavista, en Pámpano, Santa María y Casco Urbano. Eh, prácticamente estos fueron los la, la, sectores que nos informaron al mediodía de hoy. Eh, como te dije, esto ha sido bien variable, por eso es que la gente ha estado bien eh, disgustada y, de hecho, en, en mi casa yo he tenido varias interrupciones de energía eléctrica. Del día de ayer estuve en tres ocasiones. La última sí. fue por la noche, que estuvimos más de cuatro horas sin energía eléctrica. Y en algunos sectores se nos afecta también el agua. No hay luz, se nos afecta el agua. O sea que hasta el mismo alcalde está sufriendo las situaciones. Eh,
2: es que esto es un asunto de todo ¿verdad? Todos somos abonados de, de energía eléctrica y, y es un es un servicio esencial, ¿verdad?
3: Eso es así. Por eso te digo que una de las inconformidades que hemos tenido eh, varios alcaldes que hemos estado discutiendo estas situaciones es que no tenemos preciso el momento, si va a haber los relevos de carga, qué hora, son variables, muchas veces se lo hacen en un momento dado y luego más tarde vuelve de nuevo a interrumpirse el servicio de energía eléctrica. Uh -huh. Estamos confiados y estamos eh, muy eh, motivados a que los cambios que está haciendo el gobernador sean efectivos rápidamente. Eh, ya tú sabes que desde ayer y hoy tanto en cambio tanto en energía eléctrica y la supervisión y fiscalización a Luma, que es muy necesario, porque nuestros ciudadanos son los que están pasando, estamos pasando las situaciones, eh, muchos que tienen condiciones médicas, otros uh -huh. tienen sus enseres que se le dañan, eh, la comida, los, los suministros, todas estas cosas han incidido eh, en que eh, haya disgusto, haya inconformidad por los servicios que está dando la energía eléctrica y en Luma a, a la ciudadanía puertorriqueña. De hecho,
2: eh, eh, alcalde, usted usted como salubrista me imagino que, ¿verdad? que es de preocupación eh, estas personas encamadas o que sufren enfermedades que requieren equipo especializado que depende de, de electricidad, ¿verdad?, para su funcionamiento.
3: Nosotros le hemos dado instrucciones eh, a aquellos que tengan alguna eh, necesidad o que necesiten orientación en el Transcurso de que no tienen energía eléctrica, pueden llamar al 787-840-5353 o al 5312, que es el Departamento de Manejo de emergencia, Allí le vamos a estar orientando qué situación tienen y qué pueden hacer en ese momento. Porque las situaciones muchas veces son bien individuales, bien específicas. Eh, aquellos que tienen equipos médicos en la casa que necesitan la energía eléctrica, aquellos que necesitan tener medicamentos refrigerados. Eh, y otras situaciones, particularmente también la, las dietas que son especiales, eh, y los diferentes enseres que tiene nuestra gente que se, se, están, se están dañando, todo esto incide en una preocupación, en una eh, situación bien difícil y particularmente con nuestra gente que tiene condiciones médicas, estamos bien pendientes a eso.
2: Alcalde, ¿qué, qué, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Esto es una responsabilidad principal de Luma, de energía eléctrica? ¿A qué hay que modificar ese contrato con Luma o no? ¿Qué, qué es lo que usted piensa? ¿Cuál es su, era su lectura de, de esta situación?
3: Nosotros entendemos que no hay organización, y lo dijimos al principio, que cuando vino la transición para que empezara Luma, todavía no estaban todos los elementos para que pudieran hacer el trabajo porque no tienen la capacidad particularmente de que tengan la implomanía completa para dar el servicio, y creo que esto es una combinación de ambos, tanto la Autoridad de Energía tiene unas dificultades como Luma, y se ha combinado, y lamentablemente quien está pagando el precio es la ciudadanía nosotros esperamos que esto se resuelva lo antes posible, y que se tomen otras medidas si hay que tomarlas particularmente la revaluación re ya sea del contrato de Luma la situación que está pasando en Energía Eléctrica. Aquí falta coordinación definitiva. Y esto el gobierno estatal, a través de nuestro gobernador, pues tiene que tomar, eh, en, en el asunto, tiene que tomar la, la causa de, de resolver estas situaciones.
2: Entiendo, o sea, usted, si, si estuviese en sus manos, ¿usted renegociaría el contrato con Luma?
3: No, definitivamente aquí hay que hacer algo eh, y tenemos que contar... Con con la gente que estuvo trabajando en energía eléctrica que ya no están trabajando en Luma y hay que hacer una reorganización, una una inspección de qué eh, no está satisfaciendo Luma a los consumidores y en qué energía eléctrica está fallando en cuanto a la generación de energía. Eh, son factores que hay que trabajarlos rápido, no se puede dejar pasar el tiempo y seguir eh, improvisando en el camino.
2: Eh, el licenciado Fernando Gil, eh, enseñad como presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica Josué Colón como nuevo director ejecutivo ¿qué le parecieron esos nombramientos?
3: Bueno, eh, esto esto parece como tú y yo que tuvimos en un momento dado en los deportes cuando un, cuando un equipo no está funcionando hay que cambiar las cabezas hay que cambiar el dirigente y eso es lo que está tratando de por lo menos el gobernador tratando de, de hacer para darle agilidad darle un cambio a lo que está pasando, esperemos que, que esto funcione y si no funciona pues tienen que tomar otras medidas. Me imagino que ellos tienen plan A, plan B y plan C, el plan A es cambiar las cabezas, segundo, el, el plan B debe ser la reorganización y si esto no da resultado inmediato, porque esto no podemos seguir esperando, entonces van a tener que, que hacer una reorganización total de tanto la supervisión y fiscalización a Luma como energía eléctrica en la generación que se supone que, que ellos estén contemplando todo esto.
2: Okay. se debe se debe privatizar también la generación o no, de energía?
3: Esto hay algo que estu esto es que estudiarlo. O sea, no creo que el sistema de energía eléctrica ha arrastrado unas deficiencias que no se han podido corregir. el Dinero hay en los en lo seguros que se supone que se esté recuperando toda esta situación de energía eléctrica. Eh, lo que no se ha podido es eh, completar el proceso con la gente indicada para que esto eh, pueda resurgir y pueda hacerse correctamente. Eh, definitivamente hay que, hay que evaluar, por eso el plan A, plan B y plan C. El plan C se eh, debe estar investigando toda la formulación de reestructurar energía eléctrica, ya sea eh, es una consideración que se puede dar. Pero yo creo que los elementos están ahí para que se considere eh, volver a nuestros empleados de, de, de anterior y que puedan hacer el trabajo. Todo esto se tiene que examinar en beneficio de la ciudadanía puertorriqueña.
2: Al Alcalde, hay un, hay un asunto que quiero aprovechar la, la conversación para traerla a, a su consideración, porque es un asunto que no es so no solamente lo, lo está viviendo Ponce, verdad eh, eh, la gran mayoría de los municipios de la isla también y es que a raíz del luego de lo que fue el paso del huracán María hay muchas carreteras eh, estatales algunas eh, municipales que eh, pues que están eh, con poca o ninguna iluminación tras María pues eh, ¿verdad? se se, eh, se perdió el, el sistema en, en muchas, muchas vías de, roda, de, de rodaje in, eh, importantes de, de mucho eh, tráfico eh, eso obviamente en las noches pues representa peligro eh, si ahora mismo no se puede ni cumplir con la demanda de energía para el abonado, para, 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 para el ciudadano en su, en su casa, verdad por decirlo así, Imagínate, imagínese esta situación, ¿cuándo se podrá resolver eso?
3: Eso es una de las cosas que nosotros desde que comenzamos en enero 13, hemos estado informando a Energía Eléctrica, uh -huh. estos casos Luma de los diferentes sectores que no tienen alumbrado y que crean situación de peligro, uh -huh. no tan solo al ciudadano, sino a los automovilistas, particularmente en nuestras calles. Nosotros estamos informando eh, regularmente de estas situaciones. Esperemos que en un momento dado se pueda se pueda resolver. Eh, nosotros en el municipio, eh, todo lo que podemos hacer es eh, eh, hacer la inspección, tener los datos, dárselos a Luma para que los trabajen. Muchas veces son postes que no están en buen, en buen estado, eh, sistemas de alumbrado, particularmente de nuestras carreteras, eh, muchas de ellas las estatales que no están funcionando. Nosotros eh, estamos conscientes de eso, estamos informándolo eh, Tenemos unas limitaciones que no es la competencia de nosotros, pero sí eh, eh, es importante uh -huh. que nosotros lo señalemos y lo estamos haciendo. Nosotros esperemos que en, las próximas, en los próximos meses vamos a estar repavimentando muchos de los sectores y carreteras municipales de, de nuestra ciudad que está en itinerario yo sé que la gente se desespera como el alcalde y yo estoy bien desesperado de que se puedan resolver rápidamente pues incluya no tan solo repavimentar y arreglar aceras y caminos sino que también la luma y energía eléctrica tomen, tomen el asunto y puedan resolver la situación de alumbrado
2: Entiendo, bueno vamos a ver eh, lo que ocurre con relación a todo esto que la gente pues tenga paciencia eh, porque energía eléctrica segura, de, de hecho disculpe alcalde, ¿sabe algo de Costa Sur?
3: No, 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 no. tengo, no tengo conocimiento preciso uh -huh. como también, como también energía eléctrica está así, si tú claro. te das cuenta, una de las cosas que afectó a que sacaran el presidente de la Junta y ahora el director ejecutivo es que no estaban coordinados, no había, no se estaban dando información eh, conjuntamente con Luma y esa comunicación tiene que ser diaria, tiene que ser efectiva, porque quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos.
2: Exacto, bueno. para eh, Los números de manejo de emergencia, si me puede, disculpe, repetirlos nuevamente, alguna persona que, que sea encamada, que, que dependa de algún equipo e -e -e eléctrico para, para su salud, que, que tenga alguna emergencia que pueda llamar. 787-840-5353 y el 787-840-
3: 5312. Pueden llamar 247. El equipo de nosotros le va a dar la orientación. que tiene que hacer? Y si en un momento dado necesita ir al hospital o a alguna clínica, no importa la hora, pues va, va a estar recibiendo la orientación particular a la situación que usted presenta.
2: Entiendo. Bueno. Alcalde, gracias. Gracias por atendernos.
3: Cómo no. Un abrazo. Dios los bendiga.
2: Muchas gracias. Ahí escucharon al alcalde de la ciudad de Ponce el doctor Luis Irizarri Pavón, esa es la realidad de la mayoría de los municipios, esta situación de, interrup de interrupciones eh, eh, del servicio de manera generalizada y que proliferan en, en sectores eh, recibimos llamadas aquí a la redacción de noti Uno eh, sectores que en tres ocasiones durante el, el espacio del día entre la mañana y la noche en tres ocasiones estuvieron eh, espacios eh, de sobre tres horas sin el servicio. Se, fue, se iba la energía por tres horas, eh, regresaba por unas cuantas y después volvía a irse por tres más. Y así en tres ocasiones durante el día. De eso es lo que estamos hablando. Eh, y obviamente, pues, eh, la gran mayoría de las calles principales, de las eh, vías de rodaje principales, pues, con los semáforos sin energía, y usted sabe en, en Puerto Rico cómo lo que eso representa. O sea, ahí todo el mundo quiere pasar a la vez en la, en, la, en, la, en la intersección. Así que eh, de, de eso es lo que se trata. Pues energía eléctrica, vamos a ver si tengo por aquí la nota a la mano. Energía eléctrica eh, estima que deben tener ya corregido este asunto para eh, el fin de semana. Eh, según pues eh, trascendió en el día de hoy, eh, ellos entienden que para el fin de semana pues, pudiesen tener ya en el sistema, eh, tanto a Palo Seco como a, eh, a Aguirre y a la propia Costa Sur, eh, que también pues estuvo eh, varias de sus unidades fuera. Así que, de hecho, hoy eh, se dio a conocer que José Colón es el nuevo director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica, tiene experiencia, fue director ejecutivo en la administración de, de Luis Fortuño. Eh, pues el recién nombrado director ejecutivo, eh, Josué Colón Ortiz, eh, expresó en el día de hoy que su primera gestión, él dijo que su primera gestión eh, frente a la dirección de esta corporación pública será visitar todas las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica para conocer cuál es el estado, de cada una de ellas vamos a escuchar precisamente para efectos del análisis eh, precisamente lo que dijo Josué Colón recién nombrado director ejecutivo de la autoridad de, de energía eléctrica eh, vamos a escuchar lo que dijo con relación a sus primeros pasos eh, como director ejecutivo de la corporación
4: sido aquí en puerto rico eh, tengo familia igual que, que todo el mundo que hemos sufrido los apagones y la falta de generación mis padres este, son personas mayores al, al igual que lo que he visto en las noticias que también se quedan sin servicio lo que te quiero decir con eso es que eh, yo no estoy ajeno a la necesidad que está ocurriendo ahora mismo en el pueblo y el compromiso que yo estoy haciendo con el pueblo de puerto rico es de que voy a poner todas mis capacidades eh, voy a, a concentrarme eh, de una manera eh, yo, no, yo no diría que los otros no han tenido el, ese compromiso todos han hecho como presente anteriormente lo, lo mejor que han podido dentro de, de las posibilidades que han tenido a su alcance pero yo con los recursos que tenemos reconociendo las dificultades que hay eh, voy a, a garantizar que no voy a descansar hasta que el sistema de generación de Puerto Rico mejore. Va a tomar tiempo, hay cosas que no van a ocurrir de la noche a la mañana, pero el compromiso es que vamos a ir eh, mejorando esto de una manera acelerada y con urgencia, para que todo lo que está ocurriendo en el pueblo de Puerto Rico, tanto a nivel residencial, el comercio, o sea, no podemos olvidar el comercio, todos estos apagones generan una pérdida al comercio y a la industria, y, y yo estoy bien claro de eso, y el sector industrial y comercial también pueden tener la garantía de que voy, no les digo, no voy a descansar, y voy a estar directamente inmerso en lo que está ocurriendo para que eh, se corrijan todas las deficiencias que nos han llevado a este punto.
2: De hecho sostuvo que recibió del gobernador el mandato de que no hayan más excusas para los apagones que aún ocurren eh, por estas llamadas deficiencias de generación. Vamos a continuar escuchando lo que dijo Josué Colón.
4: Tal cual me la dijo, no te la voy a decir porque eh, el gobernador, eh, y, y vas a entender por qué, el gobernador está molesto eh, con todo lo que ha sucedido. Él no quiere más excusas. Él no, a pesar de, de, la, de la elegancia y diplomacia con la que el gobernador, eh, y todos ustedes lo conocen, eh, se, se expresa. Eh, está sumamente molesto y no quiere, él no quiere explicaciones, él quiere resultados. Y fue bien claro en sus expresiones... ¿Qué fue lo que le pidió entonces? Que me diera mano directamente, que no me convirtiera en un director de oficina, que estuviera en el campo... Eh, de primera mano atendiendo todo lo que está afectando las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que él reconoce todos lo, los inconvenientes que hay, pero ha depositado la confianza en nosotros y nosotros lo agradecemos y vamos a...
2: Bueno, cuestionado sobre la generación actual... Eh, dijo que Aguirre entró eh, y que a esta hora, o a esa hora, ¿verdad? Cuando se ofrecieron las declaraciones, habían 7000 eh, clientes sin energía eléctrica, hablando con eh, conocimiento general, ¿verdad? Pero él dice que va a visitar ahora la, las plantas generatrices, pero vamos a escuchar más de lo que abundó sobre este tema.
4: Bueno, con la generación que hay en servicio ahora mismo, eh, y entiendo que en Aguirre varias de las unidades ya entraron en servicio. Eh, como tú mencionas, el pico comienza el, el de la tarde cerca de las 7 de la noche, debe estar comenzando. Pero si a esta hora que estamos hablando tenemos cerca de 7 8 mil clientes, pues yo no vislumbro que, que pueda llegar a, a las cantidades que hubo el día pasado. Eh, obviamente, te estoy hablando con un conocimiento general de, la, de lo que está ocurriendo, porque como como ustedes vieron, pues entré lo que he hecho es atenderlos ustedes. Pero en los próximos minutos yo estaré mirando con detenimiento qué está ocurriendo en las centrales generatrices, en las unidades que están en operación ahora mismo. Y si el cuadro es el que, el que se me presentó, pues yo eh, entiendo que el humo va a poder manejar eh, la demanda de energía eh, de una manera este, que no afecte a tantos clientes. Pero...
2: No quisiera, ¿verdad?, adelantarme. Bueno, esas fueron las expresiones del nuevo eh, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, Josué Colón, que tiene la encomienda, ¿verdad?, de enderezar ese barco. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de este y otros temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos
0: Los más duros están en Noti1630. Hacen las preguntas que tú te haces, Normando Valentín. Si dice que es cosas descabelladas, está bien de la cabeza. Juegan pelota dura, Ferdinand Pérez. Puerto Rico tiene aprobado su dinero.
4: Hemos utilizado cero. Y esa es la verdad. Carlos Mercader.
0: Para atender
3: la
4: red eléctrica se gastaron más de 5 mil millones de dólares. 5 billones de dólares, y eso está comprobado. Los postes con las el líneas. Locales, estamos hablando Pero de, de este, con este, el fondo este permanente dinero. que fue aprobado entre
0: septiembre octubre del año pasado. Y ponen al que sea en la mirilla.
3: Luis Dávila Colón. El delito no es chalidad, sino de quien lo contrató. Es la utilización de fondos públicos para
0: fines privados. Pues yo se los había dicho que iba a ocurrir, pero como son brutos, ellos no entienden. Todos ellos y muchos más los escuchas en Notiuno seis Primera fiscalizando.
2: Sea desayunando unos ricos pancakes.
1: O saboreando un bagel con preservas de uva mm. Con un rico café con leche O una nutritiva merienda ¡Qué rico! Esto está brutal En el almuerzo
2: ¡Niños! ¡A comer! O en una cena familiar ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Ah, me fue bien
0: hoy ¿Sí?
1: Pásalo rico con Borden Y ahora para Juanadía auto impacto liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre Plaza Juanadía frente a Pepe Boy compra o cambia tu auto ya y ahora para Juanadía auto impacto liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre Plaza Juanadía frente a Pepe Boy compra o cambia tu auto ya y ahora para Juanadía autoimpacto, liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre Plaza Juanadía frente a Pepe Boy compra o cambia tu auto ya sí. ir, dicha, tendra, ir, tendra, ir, trabajadores moviendo el pueblo las caídas en el hogar son accidentes comunes que ocurren a cualquier edad, pero en personas mayores con frecuencia significan lesiones graves y hasta fracturas de cadera. Evita las caídas evaluando y realizando modificaciones sencillas al hogar, tales como eliminación de escalones, instalación de barras de seguridad y uso de lámparas de noche. Busca más consejos para prevenir caídas en las páginas de Facebook de AARP Puerto Rico y del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico. Ven y prueba tu suerte en el Casino de la Plaza con el mejor ambiente del área sur y en octubre, más premios y más máquinas tragamonedas con las mesas de Blackjack abierta desde las 10 de la mañana y las de dados desde las 3 de la tarde, más de 5 mil dólares en premios, Casino de la Plaza, en el Ponce Plaza Hotel y Casino, abierto desde las 6 de la mañana hasta la medianoche y estacionamiento gratis, gana más con el Casino de la Plaza, donde mejor se pasa, se requiere evidencia de vacunación en la entrada si buscas variedad en materiales eléctricos, se y... Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile Miriam Hernández Este próximo sábado 30 de octubre Ven a cantar y a disfrutar de una noche única Con Miriam Hernández en su Sinergia Tour Boletos a la venta en piquetera.com Porque eres único en tu clase La atracción es compatible Tu Nexus favorito ahora desde .98% APR Y mantenimiento incluido de 4 años o 50.000 millas One of a common. Ven a Nexus de
0: San Juan Ponce
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso. Echamos de regreso. Soy Luis José Moura Piñeiro. Saludos a Guillo. A Guillo Figueroa. Saludos a Guillo. Eh, estamos de regreso, en eh, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, eh, de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región, eh, hemos estado hablando sobre todo este asunto energético en Puerto Rico, y mire, no cabe duda, eh, mucha gente en un momento dado como que miraba eh, únicamente a lo, a lo que es la empresa Luma Energy ¿verdad? como, como eh, eh, responsable de toda esta situación y esta crisis energética que estamos eh, eh, pasando pero no cabe duda que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, pues eh, es evidencia verdad eh, Que eh, la problemática con la generación de energía que ellos tienen a su cargo, pues en este momento eh, son la es la razón por la cual no hay energía disponible para que la gente eh, eh, pueda suplirse. Hemos visto cómo, eh, por los años de los años, yo no sé si fue en el 41, yo no sé cuándo fue que se fundó, pero yo sé que ya mucho tiempo dando problemas, con un servicio pésimo, eso lo sabemos. Y en este momento, está en su peor momento. Porque muchos de los que ahora usted escucha, con las soluciones, con todas las soluciones, porque ocuparon esos cargos anteriormente, cuando estuvieron, no implementaron esas maravillosas ideas que ahora, pues algunos por ahí este eh, eh, plantean, y no cabe duda, que, que este es un asunto pues, que tiene que ser corregido, no tan solo eso no se, no se destinó el, eh, los fondos eh, para dar el mantenimiento a, esa, a esas plantas así que ya explotó el director ejecutivo, el presidente de esa junta, vamos a ver si estos cambios van a traer acción obviamente este sistema complejo, desde que se genera un kilovatio hasta que llega al abonado, pues es un, es un proceso complejo que tanto eh, los encargados de la generación, que es energía eléctrica, como los encargados de la distribución y tra tra la, eh, la eh, transmisión y distribución, que en este caso es Luma Energy, tienen que… o sea, eh, o sea no, no se pueden desvincular uno de los otros, o sea, se tiene, es eso se, se, se tienen que complementar. Así que no cabe duda que vamos a ver como poco a poco pues esto esto se va resolviendo eh, y se pueda resolver todo este asunto que en este momento pues mantiene esta crisis vigente de la energía en Puerto Rico. Hoy el, el secretario de Salud el doctor Carlos Mellado hizo unas declaraciones referente a eh, las medidas que están vigentes para combatir el COVID-19 en Puerto Rico eh, y es que el secretario al momento no no vislumbra que vayan a haber cambios en lo que ya está establecido, indistintamente que se hayan reducido unos unos números estadísticos de de hospitalizaciones e y, y, incluso de, de, de contagios así que en el día de hoy el secretario de salud el doctor Carlos Mellado eh, dijo eh, que por, por el momento eh, su expectativa es mantener como están las restricciones eh, para prevenir el COVID-19 a pesar de la baja de contagios vamos a escuchar ¿verdad? Para, para efectos del, del análisis lo que dijo sobre esto el doctor eh, Carlos Mellado, quien es el secretario del Departamento de Salud en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar. En este, en este momento
5: yo no me aventuraría a hacer ningún, a ofrecer ningún cambio. Yo me quedaría como estoy hasta que nosotros veamos una estabilidad y que tengamos más pacientes vacunados.
2: De hecho, Mellado eh, calificó eh, como miedo, el hecho de que el tratamiento monoclonal contra el COVID-19 en Puerto Rico no ha recibido hasta el momento el, el apoyo esperado. Eh, vamos a continuar escuchando sus declaraciones. Nosotros
5: ahora mismo tenemos más de 2.000 dosis puestas. Todavía no sigue el ritmo que me encantaría a mí que siguiera. ¿verdad? Me gustaría poner más, pero todavía hay escepticismo ¿verdad? con la utilización de los monoclonales. No obstante, estamos en Bayamón. Eh, en diferentes hospitales tenemos 21 proveedores hemos puesto ya más de 2000 monoclonales y esto es un medicamento que tiene una utilidad muy buena que evita las hospitalizaciones y que evita la mortalidad te también decimos, ¿por qué? no te sabría decirle es que hay gente que no ¿Cuál es el miedo? Pues no sé, me, a lo mejor digo, pues, yo parto de la premisa, ¿verdad? De, hipotética de que pudiera ser miedo, porque no estamos utilizando la gran cantidad de monoclonal que a mí me gustaría utilizar, ¿verdad? Este, sabiendo que tenemos acceso al, al tratamiento como tal. Pero este, nada, nosotros seguimos utilizándolo, exhortándolo a los pacientes a que lo utilicen, viendo pacientes que son positivos. Yo mismo receto bastante anticuerpo monoclonal a pacientes que veo. Así que pues nada, este, seguimos en el tra trabajando con esto.
2: Sobre los problemas con el servicio de energía eléctrica y cómo puede afectar eh, los hospitales y a los pacientes encamados en sus casas, el funcionario mencionó que aunque la situación es preocupante, al momento los hospitales no han reportado problemas en términos de su operación diaria. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Mellado sobre este particular.
5: Mira, los hospitales están preparados con sus plantas. Ciertamente es algo sumamente atípico y sumamente preocupante, ¿verdad? El hecho de que, de que la electricidad se vaya máximo cuando sabemos que cuando va y viene, fluctúa, pues equipos se pueden dañar. Pero los hospitales, te puedo decir que están preparados. No hemos tenido todavía, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna queja ni ningún... Eh, eh, algo que haya sucedido en algún hospital de, por falta de electricidad. En los hogares, pues ciertamente debe, debe ser bien difícil la situación para estos pacientes. Este, obviamente, si hay esta comunicación con los alcaldes, los alcaldes están sumamente pendientes a esto. Este, pero es algo que tenemos que trabajar con eso y, y yo creo que es una realidad, ¿verdad? Que debemos ir pensando en, en de qué manera podemos ayudar a estos pacientes a que, a que puedan tener alguna fuente de electricidad alternativa
2: según el secretario a pesar de que por motivo del paso del huracán María hubo ayudas para que estas personas pudieran adquirir equipos de generación eléctrica la inmensa mayoría no eh, de los pacientes no los tiene aún o no los tiene estas expresiones del secretario se dieron de salud, se dieron durante eh, lo que fue la inauguración de la ampliación de la sala de emergencia de adultos en el centro cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe así que eh, en, en resumen, no vislumbra cambio alguno, por el momento la expectativa es mantener como están las restricciones para prevenir el COVID-19 en Puerto Rico a pesar de la baja en los contagios así que eso es lo que se prevé hacer al respecto hay otro tema que también quería traer eh, hoy y es el tema de, del proyecto eh, para eh, lo que es o lo relacionado con, con el ajuste de deuda eh, el proyecto del plan de ajuste eh, de la deuda de Puerto Rico obviamente ahí también está lo relacionado al, al, al retiro que de hecho no ha tenido el, el aval de la, de, de la mayoría de los sindicatos en Puerto Rico pero lo cierto es que en el día de hoy la Comisión de Hacienda eh, y Presupuestos de la Cámara, que es presidida por el representante Jesús Santa eh, Santa Rodríguez, recibió la comparecencia del componente fiscal del gobierno de Puerto Rico para discutir el proyecto de la Cámara 1003, con el que buscan, ellos le llaman poner fin a la quiebra de Puerto Rico. La legislación propuesta busca reestructurar la deuda del gobierno bajo el título 3 de la ley promesa y restituir el 100% de las pensiones de los jubilados del gobierno que sufran recortes, según el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, AFAF, que es Omar Marrero, quien también es el secretario de, de Estado. Este, este proyecto en la Cámara es un paso indispensable para lograr la confirmación del plan de ajuste de deuda. Eh, por el tribunal de, eh, de, de título 3 de Puerto Rico. Sin embargo, en su ponencia eh, Marrero Mar Marrero, eh, verdad que, que es el componente es parte del componente económico integrado eh, por el secretario de Hacienda, el director ejecutivo de, de Gerencia y Presupuesto. Eh, pues presentaron varias enmiendas técnicas con la intención de que el proyecto refleje de la mejor manera eh, los acuerdos establecidos eh, en el plan de ajuste eh, de deuda. Era lo que es el, el plan de ajuste de deuda para lograr salir de la Junta. Eh, según el escrito que se sometió eh, por los representantes del gobernador, la implementación del plan de ajuste, conlleva la emisión de alrededor de 7.4 eh, mil millones de dólares en nuevos bonos de obligación general e instrumentos de valor contingente en intercambio, por ejemplo, eh, por los bonos existentes. Según Omar Marrero, esa nueva emisión de deuda por el gobierno central se tiene que autorizar por ley para cumplir con lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico. Y eso, mire, cada vez que, que, que se autorizan emisiones de, 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 de bonos o que van a la deuda, pues eh, hay, que, hay que fiscalizar eso. El proyecto de la Cámara 1003 autoriza la emisión de esos nuevos bonos de obligación general eh, para implementar el plan... Eh, ¿verdad? el plan de ajuste de la deuda acordado con los acreedores, las enmiendas técnicas que propuso ese componente económico del gobierno, eh, eh, pues redundan, debo decir, en cambios menores a la definición de ingresos de arbitrio de RON del Estado Libre Asociado y el esclarecimiento del proyecto a los fines de establecer que la cantidad de 7.4 mil millones de dólares en bonos a emitirse bajo el plan eh, pues se refiere a la cantidad de principal inicial dado que el principal total puede variar a través del término de los bonos. Eh, y esto pues, a veces luce un poquito verdad este eh, complicado con términos que no necesariamente eh, eh, pues eh, pues están expuestos, pero pero se trata de la deuda pública, se trata de la quiebra, o sea, esto es un, un asunto de, de, de vital importancia. Eh, por otro lado, en su ponencia, Omar Marrero también recomendó cambios en la terminología del proyecto con el fin de que sean igual a los de la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Solicitó que se aclaren algunos aspectos relacionados a los ingresos destinados al Fondo Extraordinario para atender el recogido y disposición de residuos eh, y para implementar programas de reciclaje en los municipios, eh, entre otras cosas. Así que eh, varias varios eh, líderes sindicales también aprovecharon para hacer su comparecencia, algunos escritas, otros hicieron su ponencia allí, eh, y miren, en su gran mayoría se oponen. El, 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 el sector obrero en Puerto Rico prefiere seguir litigando en los tribunales eh, lo que fue la, la aprobada ley de retiro digno. Me parece que en eso están consonos la gran mayoría de ellos eh, que prefieren seguir eh, litigando en busca de que se restablezcan esas disposiciones eh, de esa ley. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Estoy, eh, Luis José Moura y Piñeiro. Saludando siempre a Guillo. <ríe> eh, regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Eh, de hecho, y antes, ¿verdad? Hay una nota que nos envían de de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Así que atención, residentes de Ponce. La directora de área de Ponce de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, eh, Amairilis Esteves Jordán, informó que en la noche eh, de hoy se va a realizar un reemplazo de válvulas en la planta de filtros Ponce Nueva. Mientras se realizan los trabajos de mantenimiento, Residentes de Clausels, Calle Victoria, Calle Villa, Playa de Ponce, Pámpanos, Lirios del Sur, eh, Río Canas, eh, parte de la Avenida Las Américas y Morel Campos van a experimentar interrupciones del servicio, según explicó la funcionaria. Los trabajos van a comenzar allá mismito, a las 7 de la noche. Eh, se informó que el servicio se va a restablecer mañana jueves, en horas del mediodía, así que miren, esta nota pues nos llegó hace muy poco, así que usted haga el ajuste rapidito, coja agua, eh, se recomendó que una vez restablecido pues el servicio, pues se hierve el agua para el consumo humano, así que repito, se informó de la autoridad de acueductos eh, que hay unos sectores en Ponce que desde hoy van a, hoy en la noche, desde las 7 de la noche, se va a estar interrumpiendo el servicio de acueductos y alcantarillado, el de agua, porque se va a estar reemplazando una válvula o, o las válvulas de la planta de filtros Ponce Nueva. Así que los que se suplen de ahí son los que van a, hacer, a, a tener interrupción del servicio desde hoy. Desde hoy a las 7 de la noche hasta mañana jueves al mediodía. Los sectores son los siguientes. Clausels, eh, Calle Victoria... Calle Villa, la playa de Ponce, aquí donde estamos nosotros, donde están los estudios de noti en Ponce, eh, Pámpanos, Lirios del Sur, Riocanas, parte de la Avenida Las Américas y Morel Campo van a estar experimentando interrupciones. Así que repito, desde hoy estos sectores, desde hoy a las 7 hasta mañana al mediodía. Están reparando unas válvulas, reemplazando... Eh, válvulas de la planta de filtros sponsor, así que esa es la información que nos envían eh, de la autoridad de acueductos y alcantarillados y hablaba sobre el tema del, del proyecto 1003 del sistema de retiro eh, o al sistema de retiro, lo que completa al sistema de retiro y ahí, aunque, la, aunque eh, hay voces que favorecen el, el proyecto que se está trabajando en la Cámara, este 10.03, la mayoría de los sindicatos se oponen. Eh, se recibió hoy en vista pública, además del componente económico del gobierno, a un grupo de gremios magisteriales, por ejemplo, que expresaron sus opiniones sobre el impacto de este proyecto, eh, la ponencia de maestros y líderes sindicales fueron dirigidas por los servidores públicos unidos de Puerto Rico la federación de maestros de Puerto Rico al frente en defensa de las pensiones eh, y eh, construyamos otro acuerdo también la asociación de maestros y la central puertorriqueña de trabajadores eh, de hecho eh, estos eh, líderes pues eh, se expresaron estas organizaciones presentaron sus eh, argumentos en su gran mayoría en contra de la legislación bueno lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más a las seis de la tarde como de costumbre aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio está por ahí ya listo eh, Luis Enrique Falú tengan todos buenas tardes Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.